0: Hola comunidad de Gator Club, soy Saúl Sosa
1: Y yo, Pablo Sosa Y te presentamos el porqué, el porqué de, de las cosas.
0: cosas Un podcast en el que cada semana Platicamos y debatimos acerca de un tema De interés común,
1: un tema que tú también Puedes elegir
0: Hola comunidad de Gay Club, bienvenidos a este quinto capítulo del podcast del porqué de las cosas Hoy te vamos a hablar acerca de la educación Y este podcast va a ser un poco diferente Porque vamos a tratar de debatir y de dar nuestros puntos de vista acerca de, de los mismos temas y, y esperamos que ustedes también nos puedan enviar en sus comentarios eh, A través de las plataformas y redes sociales Y sobre todo un mensaje de voz en Anchor Para ser parte de este podcast Así que... Eh, Primero, una búsqueda eh, en Google y lo hacemos así porque es el primer resultado que nos, va, que nos va a dar sobre qué es la educación.
1: Lo primero que le aparece a la gente cuando busca mm -hmm. qué es educación. Entonces,
0: entonces, como pensamos que de ahí es donde se va a referenciar la gente, te damos la definición de qué es educación. Mm -hmm dice que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece
1: Bueno, como acabamos de escuchar la definición de, de educación tenemos que hacer énfasis en la parte donde dice el desarrollo de las capacidades intelectuales yo siento que la, lo intelectual incluye lo que es el memorizar el analizar ciertos problemas y también el buscar soluciones de estos problemas ¿Mm? Siento que en nuestra educación Llevamos a cabo lo que es la memorización Y el análisis de los problemas ¿Mm? Pero no llevamos No nos hacen Esforzarnos en el área de cómo buscar Soluciones o cómo mejorar ciertas Cosas y siento que es algo muy importante Que debemos tener en cuenta
0: Y bien otra, otra definición que tenemos Sobre la educación Que es lo que más vemos reflejado en Guatemala Sí. Eh, que es nuestro país, para los que no lo saben, somos de Guatemala, y es, esta definición dice que la educación es la transmisión de conocimiento a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Y en Guatemala, básicamente, educación es sinónimo de, de todo esto que te acabamos de, sí. de comentar. Y porque lo que pasa acá es que elegís, eh, por ejemplo, aparte de carrera, primero primaria, básicos... Eh, Sí, sí, sí. Eh, te transmite cierto conocimiento Elegir la carrera, te transmite cierto conocimiento Y en la universidad cierto conocimiento Y es solo es transmisión Y, ad y
1: además, como, como habías comentado en el significado uh -huh. de A partir de la, de la carrera Ya empezamos la parte donde dice Para que ésta adquiera una determinada formación uh -huh. Y esa determinada formación Es decir, eh, instruirte en, en una carrera en sí Algo específico de cierta manera, ¿verdad? Uh -huh
0: y bien ahora vamos a pasar a hablar sobre la educación formal y tenemos una, una definición sobre esta para que la puedas entender más fácilmente
1: en este caso la educación formal también conocida como formación reglada dice es el proceso de educación integral correlacionada que abarca desde la educación infantil y primaria hasta la educación secundaria y educación superior que conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículum oficial
0: y bien, lo que yo entiendo sobre. Eh, acerca de esta definición es que. básicamente es una educación que está estructurada, que lleva una jerarquía. Así es. para. Eh, dice que su objetivo final. Eh, es obtener un currículum.
1: un currículum oficial, sí. Es. es el objetivo. y vemos que no. no es el. el conocer. o el sí. desarrollarte como persona. sino que obtener. el currículum oficial en este caso. la, la mayor
0: diferencia que hay, eh, o al menos en, en papel, ¿no? eh, sí, sí. a diferencia de la educación formal, informal y no formal, es el currículum y que está, este currículum estaba respaldado por, por, por el estado, así es, eh, y el pensum también está respaldado por el estado y eh, está todo aceptado por el estado, esta es la mayor diferencia que encontramos, pero existen otras diferencias, otras eh, lo que vamos a tratarlo como ventajas y desventajas que tiene este sistema de educación Vamos a empezar por las ventajas sí. Y es que una gran ventaja es que es un sistema ordenado
1: Como comentabas, es ordenado porque tienen ciertos horarios que se tienen que respetar Tienen cierto contenido en el cual tiene una cierta jerarquía para que el alumno, ya sea el niño o el adolescente ¿Mm? Tenga una mejor comprensión de este contenido y sea más asimilable para él pero también otra de las, de las ventajas que vemos es el contenido jerarquizado Pero ya hablando a, a, en, en cuanto a tiempo de años uh -huh. Ya que no solo es el orden que se lleva durante un año de contenido Sino el, el orden que llevan esos diferentes años En este caso la jerarquía Ya uh -huh. que empezamos con temas muy básicos Que luego esa, esas, esas bases nos van a servir en los siguientes años uh -huh. Posteriores, ¿no?
0: Bien, otra, otra ventaja que es como mencionamos anteriormente es que está avalado por el Estado. Eh, primero, que el Estado asigna un currículum, eh, eh, un pensum en el cual se debe seguir. En, sí. en, en todos los grados se asigna un pensum, ¿no? Uh -huh. eh, primaria básicos, diversificados por cada carrera. Entonces, eh, desde ahí el Estado juega un papel importante en este tipo de educación. No solo eso, el Estado también eh, te autoriza el currículum, por así decirlo, te, te avala el currículum sí. eh, ante el Ministerio de Educación, si no me equivoco. Entonces esta es otra ventaja que tiene respecto a otros tipos de educación formal, porque no tiene el mismo peso un currículum que un curso en Ay, tal sí. lugar, por ejemplo, al menos aquí en Guatemala, ¿no? Eh, sí, exacto, aquí en
1: Guatemala sí se necesita eh, que estén avalados, en este caso, por el Estado, ¿no? Pero... Sí.
0: E incluso aunque estén respaldados, por ejemplo, porque he visto cursos que dicen respaldado por el Mineduc y tal cosa, y... no tiene el mismo peso que una educación... Que
1: sí, no tienen el mismo peso como el de un título universitario, ¿no?
0: Y bien, pasamos a hablar a, a, acerca de las desventajas de la educación formal Y una de las grandes desventajas es el tiempo físico
1: En sí es una gran desventaja ya que sabemos de que, como estábamos hablando anteriormente Hay que respetar ciertos horarios uh -huh. Y esos horarios nos limitan la cantidad de conocimientos que podemos adquirir durante, durante ese día, por decirlo así Por ejemplo, las matemáticas no se me dan muy bien a mí, por ejemplo uh -huh. Quiere decir que yo tendría que preguntarle al docente por ejemplo si queda alguna duda Pero también tengo que continuar con el curso que sigue Es sí. decir, entonces nosotros no podemos tener esos tiempos Muchas veces los profesores también se tienen que retirar de inst de, del instituto En este caso antes o justo a la hora de salida se tienen que retirar por ciertos compromisos que tienen ellos Es decir, no tienen el tiempo para que nosotros podamos adquirir bien ese conocimiento en sí
0: otra, otra desventaja que existe en la educación formal Es que los estudiantes se vuelven dependientes de los profesores
1: Sí, en este caso nos, nos volvemos dependientes de cierta manera Ya que los profesores nos dan el contenido Nos dan el orden, el contenido Y nosotros llegamos a un punto en el cual dependemos de este contenido A diferencia de, de los otros tipos de educación En el cual de cierta manera uno puede indagar y ser un poco autodidacta de cierta manera.
0: Mira, en mi opinión, eh, este, esta desventaja para mí es parte de ventaja, puesto que a un profesor le puedes preguntar eh, tal cosa, le puedes preguntar eh, sobre tal tema, sobre tu duda, ¿no? Y hay un, un acercamiento personal con, con, con el profesor, cosa que no puedes encontrar en, al menos no siempre, ¿va? porque no van a estar todo el tiempo disponibles tampoco. En, sí, en sí. plataformas que de educación informal O en cursos, va Que pienso que incluso es más difícil todavía Entonces, mi opinión es que es una Una ventaja, ¿no? Eh, aquí estamos en este podcast Por eso es un poco diferente Queremos dar nuestra opinión Sí, sí, sí eh, No sé qué pensado Sí,
1: más, sí este es, es que de, de cierta manera Es una ventaja como comentas Porque hay, hay contenidos que en internet ni el, O tal vez están en internet y en libros Pero no es... No es fácil adquirir ese conocimiento, es decir, uh -huh. es complejo entender. Uh -huh. Otra desventaja que miramos es que no liberan todo nuestro potencial. Sí,
0: eh, este tipo de educación, pasa que como comentábamos, te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y, mi opinión, está bien, ¿no? Porque si te estás metiendo, por ejemplo, a cierta carrera y querés aprender, por ejemplo, eh, diseño, Tenés que hacer lo que te dicen porque así se aprende diseño, ¿no? Sí. incluso el eh, diseño ya está establecido eh, cómo se hace tal cosa, no sé el cómo figura. se muestra el diseño, pero así es. Eh, lo que pasa es que el diseño también requiere cierta creatividad, ¿no? Y eso. Ese, ya y ya eso cambió. solo por dar un ejemplo, requiere imaginación, eh, creatividad. Eh. Y qué pasa es que si no se explota bien esa área de la imaginación, de la creatividad, no se va a todo el potencial. Y no se va a encontrar el potencial que, que los alumnos tienen
1: es, Eso sí es verdad en ese punto Porque y yo siento que la creatividad es, es algo muy importante en todos los aspectos mm. Y dentro de la educación debería de serlo
0: Incluso, incluso para otro ejemplo Nosotros estudiamos eh, programación juntos Estuvimos en bachillerato sí, sí. juntos Y recuerdo yo que en programación te dicen Haga un programa de tal cosa al menos Ajá, profesor, Haga un programa de esto y, y es importante porque así se practica, ¿no? Exacto eh, Pero, según me acuerdo yo, nunca nos dijeron ah, No sé, una aplicación que ustedes... Demuéstrenme qué pueden hacer Sí, exacto eh, Demuéstrenme nunca... qué tan, tan buenos son haciendo esto, ¿va? Exacto Entonces, Entonces es... pienso yo que esa sería una forma de, de sacar a... A ver, lucir la creatividad que cada estudiante tiene Y esto solo hablando de
1: programación, o sea... De eh, las otras áreas El problema es de que nos enseñan a memorizar hmm. Y no es un problema el memorizar, sino el problema es de que solo a eso nos enseñan. O sea, sí, solo como, como hablamos
0: de programación, o sea, ahí hay, imagino vos que sabes más, hay códigos y así es, ¿no?
1: Sí, algoritmos que tienes que aprenderte, uh -huh. por ejemplo, o, o hay palabras que sí o sí tienen que ir así, no las puedes cambiar. Uh -huh. Entonces, las tienes que aprender, uh -huh. memorizártelas, pero tened, ahí es donde entra la creatividad, ¿cómo las vas a usar? En, sí, el pues orden en la programación la hay, hay
0: una estructura donde se juntan todos esos códigos para hacer un, un, como un programa uh -huh. más grande, así es como yo lo entiendo. Y ahí para eso se requiere un, una creatividad, una imaginación de cómo. Exacto.
1: Y de cierta poner. manera es la imaginación, como comentas, porque tienes que saber en qué orden tienen que ir o cuál usar en qué momento, porque para la tarea que uno quiere hacer pueden haber cuatro opciones uh -huh. y las cuatro van a ser la misma. Uh -huh. Pero cuál va a ser más eficiente o cuál es el que nos va a dar el valor más exacto, por ejemplo, ahí es donde entra la creatividad y la imaginación. Sí. Pero no solo en esta área de programación, como comenta, sino en general. Por ejemplo, las matemáticas nos dan ciertas operaciones, aprendemos ah, ciertas bien. Ciertas ecuaciones, por ejemplo, pero te tenemos que saber en qué momento usarlas, cómo usarlas, y ahí ah. es donde entra la, la
0: creatividad. Yo creo que esas son nuestras palabras para, para expresar todo, todo el potencial que, 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 no, se y que no se aprovecha. Bien, eh, pasamos a otra desventaja de la educación formal y es otra que va de la mano, pienso yo, con, con todos los, los otros puntos y es la desactualización de los contenidos.
1: En este caso es algo muy fuerte, al igual que el, el tema anterior de no explotar ciertos potenciales, ¿verdad? porque el tener desactualizado cierto contenido, más en la actualidad cuando tenemos tanta información constantemente... Uh -huh. Vemos que los libros no es que sean malos están bien pero uh -huh. en cuanto al conocimiento siempre va a haber algo más actualizado. Es incluso decir, incluso
0: frente, si lo comparamos frente a otras formas de educación, eh, tiene una clara desventaja sobre las demandas.
1: Sobre En cuanto a la actualización, sí. Porque los contenidos ya están estipulados, entonces mm, tienen también. que ser así. Entonces, incluso la
0: velocidad con la que se transmite el contenido, por ejemplo, en la educación informal... Por ejemplo, si es por medio de internet. Estamos el, el caso de Platzi. que sí, una plataforma de aprendizaje. Una plataforma de aprendizaje que está haciendo las cosas bien. Y es educación informal, al fin y al cabo, porque no está avalado por el Estado. Pero eh, la, la transmisión de conocimiento es muy rápida. Y, la, y sobre todo, para ir a este punto, la actualización del contenido es mucho más rápida que, que en la educación
1: formal. Sí, deberíamos de aprender lo que vamos a utilizar. Mm. Muchas veces aprendemos cosas que... Está bien que las aprendamos, pero no mm. las vamos a usar. Entonces, mm. también por eso mismo tiene que estar el contenido actualizado, ya que y, debemos... y, y
0: para saber qué vamos a usar o no, también es importante saber a qué nos vamos a dedicar y de eso vamos a hablar más adelante. Exacto. Eh, de por qué no hay sistemas educativos en donde nos más o menos tengamos orientaciones de pequeños de qué es lo que nos gusta para entonces saber qué sí vamos a utilizar o no. Exacto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante.
1: Otra desventaja que nosotros también es la falta de uso de tecnología. Eh, en nuestra actualidad cualquier persona o casi cualquier persona eh, tiene un teléfono al alcance. Y por ello tenemos accesibilidad a gran cantidad de información. Mm. Y de múltiples funciones. Como hablábamos en el tema de teléfonos inteligentes. Sí. De para qué servían y todo eso. En ese podcast hablábamos... ¿Para qué se utilizar productivamente y para todos los usos que se le podría dar a un teléfono en la actualidad?
0: Hay un gran potencial en el área de la educación con respecto a, a los teléfonos inteligentes. No solo aplicaciones con las que se puede aprender, sino con las que se puede ejercitar o con las que se puede adquirir más conocimiento por medio de, de videos, de, de muchas otras cosas.
1: Sí, en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de las aplicaciones hay varias aplicaciones que nos pueden servir para adquirir conocimientos. Mm. Y no solo para adquirir, sino facilitarnos ciertos procesos también, de cierta manera. Mm. Y la tecnología debería ser al, un aliado en cuanto a la educación. Y siento que lo estamos dejando de un lado. Y es como que fuera la mejor opción, pero la estamos dejando de lado. Decir, eh, no, eh, quiero eh, omitir eso. es Como que no, no quisiéramos aceptar que la tecnología dio un gran paso.
0: Una aplicación que, la verdad, yo sí quisiera que implementaran, en, más que todo en primaria, secundarias, aunque yo voy a pasar por esa etapa, uh -huh. es la, por ejemplo, Duolingo. Esa es una aplicación, mira, quieras o no, te hace aprender, al sí. menos en el área de vocabulario, pienso Exacto. que es ideal, Exacto. más que un libro. Ahora, sino, eh, para, eh, por eso, hay, debe haber una combinación entre tecnología y, y, ¿Y por las, ejemplo, los libros, profesor, lo que hasta establecido los profesores. Exacto, sí. Porque el duolingo te puede ayudar a aprender palabras mucho más rápido que los libros. Eso pero, sí. por ejemplo, el área de ejercicios o de pronunciación sí ya tiene que ir respaldada eh, por, por un maestro.
1: ¿no? Por eso es importante. No estamos diciendo que la, la falta de uso de tecnología no significa que querramos que... Solo tecnologías de uso, uh -huh. que las que los escritorios tengan una computadora, que uh -huh. el, el pizarrón sea un proyector. No estamos pidiendo eso, sino que lo que lo que quisiéramos fuera que se complementaran. Uh -huh. Se complementaran ambas áreas. Pero también otra desventaja que vemos de esto es el costo por mejor educación.
0: Lamentablemente en Guatemala. Y eso es en todo el mundo, sí, sin no eh, bueno, casi todo el mundo, porque ya veremos el caso de, de Finlandia, de sí, Finlandia en donde es muy, muy no diferente, la... es otro mundo sí, no en, ex... en el tema de la educación. No
1: existe la educación privada, por ejemplo.
0: No existe. Es pública más allá. Entonces, ahí, pero eso lo dejaremos un poco sí, más adelante. lamentablemente, el que más paga, mejor educación obtiene. Eh, no hablamos de que más creatividad, eh, como que, como quisiéramos que que fuese, como estábamos hablando en los puntos anteriores Sino que, eh, por ejemplo eh, Tiene más maestros Por cada niño, eh, mejores instalaciones eh, Y sí. lamentablemente A veces hasta los materiales sí te ayudan, o la tecnología En los colegios en donde más pagan, más tecnología Habrá y, y, y eso te ayuda. va a ayudar a aprender mejor Exacto. Entonces hay una, hay una Relación entre Costo por educación y calidad de la educación
1: Lastimosamente así es Como comentabas entre más pagadas, de cierta manera, tienen más tecnología en estos establecimientos. Eso no significa que sea la única alternativa. Que se tenga que gastar un montón para poder aprender no significa eso. Porque hay, hay por ejemplo, eh, tecnología que es barata y sí. que puede servir y ser útil en este caso.
0: Otra, eh, y para finalizar el segmento de ventajas y desventajas. Es la importancia del título para los trabajos. ¿Y esta es una ventaja y una desventaja según el país en el que estés?
1: En este caso sí, porque puede funcionar como ventaja cuando tienes el título, uh -huh. porque eso te está avalando de que tienes cierto conocimiento detrás de, de la carrera que seguiste, pero es una desventaja ya que considero que hay personas que realizan muy bien una cierta tarea, pero no tienen un título. Fueron, est estuvieron a, eh, autodidactamente De cierta manera Adquirieron todos sus conocimientos solos Pero no, no tienen un título Y por ello no consiguen un trabajo De esa
0: área Y eh, para, para aclarar también Aquí estamos dejando fuera la experiencia que tienen las personas sí, Porque es eso, eso, eso que también debe, cuando contratan a alguien, experiencia ver su título Porque puedes tener un título y si no tienes experiencia aquí en Guatemala no te contratan eh, Entonces la experiencia también juega un papel importante Porque si tiene una experiencia, eh, por ejemplo, van a contratar a, a un programador eh, Pero él ya montó tantas empresas, tantas aplicaciones Y no tiene título, obviamente tiene un gran peso solo por la experiencia Exacto Pero aquí nos estamos enfocando meramente eh,
1: Gente, por ejemplo... Gente que sale de la universidad, así recién es, sale. Así Entonces, es. Y creo que otro punto a tomar en cuenta también importante uh -huh. es que dentro de la universidad y ciertas áreas, por ejemplo, la carrera, falta más, falta incentivar más lo práctico. Uh -huh. Es decir, hay carreras que necesitan mucha área práctica, en el caso de la tecnología, uh -huh. en el caso de la medicina también, o biología química, por ejemplo, son áreas que de cierta manera se necesitan prácticas. Pero siento que no son tanto como los teórico. Mm. Nos, nos bombardean con tanta teoría Pero creo que viéndolo es como se aprende más Sí, Siendo y claramente lo... eso está
0: eh, relacionado con el presupuesto que se le da a la educación, no, en, Guatemala. La educación en este caso eh, Yo creo que se entiende que es casi imposible eh, eh, Practicar todo lo que, se, lo que se ve en teoría Pero sí se debe tratarse lo posible porque sea así es, la, es la, la mejor manera de, de practicar, de, de veras eh, afirmar un conocimiento, es practicando.
1: En el caso, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando en bachillerato, el profesor de matemáticas hacía algunas formas prácticas, nos sacaba al patio, por ejemplo, a mm. ver ciertos ángulos y cosas así, mm. que no se necesitaba gran cosa, tampoco mm. necesitaba grandes cantidades de dinero. Pero hay cosas que sí se pueden hacer así Hay cosas que no, yo lo entiendo así mm. Pero tratemos de... Lo ideal sería tratar de exprimir lo más práctico que se pueda las cosas mm. Que los alumnos logren ver qué pasa Ah, bueno, pasa esto, es por esto Pero ya vi qué es lo que pasa No, que normalmente es lo que te comentaba la última vez De que nos tratan de vender un mueble Que no, mm. que no, no lo hemos visto mm. Empiezan a describir cómo funciona el mueble y es como que yo le trato de vender un mueble, por ejemplo. Él. Le digo, miren, el mueble tiene tanto de. Sus patas son de tantos centímetros, su ancho no sé qué y no sé cuánto. Pero la persona lo que quiere es ver el mueble para ver si le interesa o no. Pero si solo le empiezo a bombardear con ideas, no va a saber, no va a tener una idea clara de cómo es ver.
0: Y bien, eh, pasamos ahora a hacer ciertas observaciones, a comentarte, por ejemplo, eh, lo de educación en Finlandia si no estoy mal.
1: en el caso de Finlandia por ejemplo la, la educación es pública pero por lo mismo que estábamos hablando de que se necesita grandes cantidades, muchas veces de dinero para tener todo el material, en el caso de Finlandia todo lo que se necesita para la escuela es completamente dado por el Estado sí. es decir, el material, cuadernos, útiles todo y eso facilita de cierta manera el conocimiento de, de, la, de los niños, aparte también tenían otra cosa que me llamó la atención, el horario era aproximadamente entrar a las ocho y media, terminaba mm -hmm. aproximadamente a las dos y en ocasiones salían más temprano.
0: Una observación con respecto a lo de los horarios, fíjate que si te pones a pensar acá en Guatemala y en, y en muchas partes de, de Centroamérica, sí, sí. el horario de los estudiantes... Incluso niños que van a pre-primaria sí, de 4 es o 5 años, primaria, sí. eh, se adapta, el horario de sus niños se adapta al horario de los padres. Puesto que los padres tienen que prepararlos para ir al colegio, los tienen que ir a dejar muchas veces y a recoger. Entonces el horario de trabajo incluso está adaptado al horario de los niños. Cuando personalmente pienso que debería ser eh, al revés.
1: Eso sí debería ser al revés, que... Que el horario, por de, ejemplo, de,
0: de, imagínate que a nivel nacional hubiera una ley que regule que las empresas laboren de tal a tal hora O que los padres que laboren en tales empresas tengan permiso de llegar a tal hora Para que, que, el,
1: para,
0: para que el horario de los, de los niños se acople al estilo de vida que debe llevar un estudiante
1: de esa edad Exacto, muchas veces vemos y vemos literalmente a niños pequeños durmiéndose en los buses no, no duermen bien porque los despiertan de madrugada para que puedan ir a para que puedan ir al colegio en este caso y siento que es una, no debería ser así y el claro ejemplo es Finlandia en este caso que a las ocho y media es la hora de entrada, 8 o nueve de la mañana es la hora de entrada y termina saliendo tipo 2 de la tarde para que los niños tengan un buen sueño y creo, yo considero y lo he experimentado de que el dormir bien Conlleva tener un buen desempeño En cualquier cosa que uno realice uh -huh. Si uno no duerme correctamente Va a realizar malas cosas Y en, en el caso de, de Los materiales que los da el estado El horario También que ellos no, no dejan tareas Después de clases Es decir, no, no, no tienen tareas para la casa Literal Son cosas que benefician a los niños Yo uh -huh. considero que si a alguien no le dejan tareas Y juega durante Toda la tarde al día siguiente va a ir al colegio y va a, tener que, va a hacer lo que tiene que hacer en el colegio porque tuvo la tarde para entretenerse. Mientras que muchas veces muchos de los niños van al colegio desvelados en primer lugar. Van sin ganas porque no hay nada que los motive dentro de los institutos en los colegios. Reciben las clases, salen tarde y sobre eso tienen tarea para toda la tarde. Lo que buscan los profesores es mantenerlos ocupados. Probablemente tal vez para lo mismo que me comentabas Para que los niños no En el caso no estén molestando a sus papás o, o si están cansados O cosas así No, no sabemos en realidad cuál es, cuál es el motivo Pero se da esto Y creemos de que se puede ser más eficientes y, esto, y este tipo de problemas Es el que lleva a que no nos desarrollemos Como país
0: Así es eh, No recuerdo qué caso me has comentado eh, Que me gustaría que Que comentaras Acá en el podcast es que había un, no sé si era un país o un sistema educativo O una escuela, si no estoy mal, en donde eh, a los niños se les trataba de... Ah, sí, ya, ya recordé. Y es que a los niños eh, le llamaba, llamaban a sus padres y les decían que en tal materia era bueno en tal sí, materia sí, sí. No.
1: Había eh, un chavo estaba comentando sobre el sistema educativo de estar en Estados Unidos Ajá uh -huh estamos hablando de, de colegios que tenés que pagar grandes cantidades de dinero uh -huh. pero era interesante cómo funcionaba su, su sistema en este caso tenían a varios niños en los cuales buscaban cuáles eran sus potenciales y era muy interesante ya que aproximadamente cada dos semanas lo llevaban a hacer algo nuevo en dos semanas por ejemplo los llevaban a un lugar donde estaban varios instrumentos y había una gran cantidad de instrumentos y los niños iban pasando uno por uno Iban viendo los instrumentos Y a ver si algo les llamaba la atención De alguno de estos instrumentos Dentro de dos semanas, por ejemplo Les llevaban a una clase de arte Les ponían pintura, les ponían pinceles Les ponían lienzos Y ellos empezaban a pintar y todo Es decir, cada dos semanas Ellos realizaban una función diferente Por ejemplo, las otras dos semanas Cocinar Les ponían ciertos ingredientes y cosas así Y ellos iban viendo cómo se realizaba uh -huh. Y ellos investigaban Primero ...qué era lo que les llamaba la atención... ...y en segundo lugar, qué se les daba bien también... Uh -huh. ...y en ese momento llamaban... ...a sus papás... ...y les daban la información... ...de qué cosas le llamaba la atención... ...y en qué cosas se destacó el niño... ...para qué, para que esta escuela pudiera trabajar... ...en esas materias exclusivamente... ...en los niños...
0: ...sí, y lo que, lo que quiero que entiendan acá es que... ...ahí se está aplicando como que este sistema ideal... ...de que... De poder saber cuál es tu pasión o lo que más te, te gusta eh, desde, desde una edad temprana Aunque se debe tener cuidado con esto Porque si se equivoca el método O si, si está mal el, eh, aplicado el método con el que se trata De, de, de encontrar estabilidad eh, o esta pasión por el niño eh, Después el, el niño sí, no se educó sí. en algo en lo que no le gustó Me Entonces debe, haber un, debe, debe, ser, debe ser precavido Precaría. en este aspecto sí. Eh, esto es, este podcast es básicamente una crítica A todas esas debilidades que tiene el sistema educativo Y que nosotros hemos vivido Durante años, ¿no? Ajá, es eh, Yo tengo una, una, un comentario Respecto a A nivel diversificado de, de De la educación formal Y es que a la hora de elegir carreras eh, Lo que dabas El ejemplo con el mueble Es que sí. se dicen esta carrera va a ser así lleva tal pensum y al menos yo cuando elegí bachillerato de computación que obviamente no me estoy arrepintiendo de ello sino que eh, no obviamente no es lo que se esperaba te dicen que va a ser así que vas a llevar tal materia pero no te dicen qué profesor te las va a dar cuánto tiempo las vas a recibir en qué cantidad cómo, cómo se te va a evaluar eh, tantos aspectos que se deberían de mencionar antes de elegir la carrera Cómo, qué proyecto final eh, existirá, sí, porque ajá, hay carreras ajá. en las que se hace un proyecto, por ejemplo en administración de empresas eh, a nivel bachillerato eh, en mercadotecnia todo ese tipo de carreras, en electrónica y en sistema, ciertos proyectos finales Ajá. entonces todo eso se debería de, de, de aclarar y porque sinceramente se está dejando bastante dinero eh, más la educación en Guatemala que no todos tienen acceso a una educación sí, sí, ese es el gran a nivel, no, no digamos a primaria, sino a nivel ya diversificado. diversificado. Cierto porcentaje tiene acceso a ello. Entonces sí es importante que se aclare todo.
1: Podrían haber, por ejemplo, talleres uh -huh. en los cuales muestren qué van a ver en ciertas carreras. ¿no? Sí, Antes o, o, de o una, una clase
0: Ajá. de prueba. No
1: sé. Una clase en la cual van a, van a dar qué es lo que van a ver durante... Durante el tiempo que vayan a estar En el instituto o colegio, por ejemplo uh -huh. ¿Qué van a ver? Eh, ¿Qué proyectos probablemente vayan a hacer Ya estando ahí? ¿Qué, pos ¿Qué posiblemente lleguen a hacer Con el conocimiento que aprendan Durante todo ese tiempo? Uh -huh. Que simplemente, por ejemplo que, que simplemente no solo nos vendan Una idea, que no solo nos vendan Esto es así Y en pocas palabras lo que te decía del mueble ¿eh? uh -huh. Que nos están vendiendo un mueble sin ni siquiera verlo sí. Y Seamos sinceros, ¿quién va a comprar un mueble sin verlo? Yo te digo, mira, el mueble es tal y tal y es bonito. Literal así nos venden las carreras a los, sí. a los estudiantes. Miren, usted va a ver esto, va a ver esto, otro, usted va a conocer de esto y esto le va a ayudar para cuando usted llegue a la U y en la U va a ver esto y no sé qué. Pero uno no está viendo nada, es decir, no es que uno al azar tampoco. pues sí. No es al azar, pero no está viendo realmente lo que... Va a haber uno directamente.
0: ¿no? Ahora, eh, si vas a seguir una carrera a nivel universitario, sí, eh, al menos en la Universidad de San Carlos, no sé si en otras universidades puedes ir a de oyente, a traer clase, tal vez, sí. para que te des una idea de cómo, de cómo es. ¿Cómo es? Exactamente. Eh, uh -huh. Otra crítica que yo tengo es que en base a qué se nos está educando. Por ejemplo, eh, solo quiero que se queden con esta idea. El profesor de economía decía que a él en el, en el colegio le habían dicho que quién fue el primer hombre en pisar la luna y que fue un estadounidense. Pero lo que él, él decía que por qué no le dijeron que el primer hombre en ir al espacio fue un ruso. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué los lo estadounidenses, los americanos sí, y por qué los rusos no? O sea, no te estoy diciendo que nos eduquen en forma con sí, la <risa> cultura sí, rusa, sí, sí. sino que en base a qué se nos está educando, ¿no? Eh, Esa es una idea que también es, quiero que eh, se quede. Sí,
1: de cierta manera Creo que también tiene razón con respecto a eso De que nos enseñan Como para lo que les va a convenir por Sí, ¿no? es que básicamente Entonces,
0: es, es nos, eh, Así es el sistema educativo sí. Te enseñan a Dice eh, una idea que vi en un, en un documental Es que el sistema educativo eh, Que se maneja hoy en día empezó desde la revolución industrial donde se necesitaba gente para ir a la fábrica
1: a trabajar Exacto.
0: entonces eh, no se educa para Crea. para crear o para mejorar sino para, para ir a trabajar Exacto. entonces y lo, el, obviamente hay gente en la vida que sí tiene esas oportunidades de, de poder crear eh, y que o que también tiene esa inspiración eh, o, es, o le nace el poder crear entonces eh, pero no a todos se les insta eso
1: Exacto, por ejemplo, hay personas que que les, que les dan ganas de crear Cosas, por ejemplo, o tienen esa, esa Idea y la quieren llevar a cabo Por ejemplo, de algo mm. Pero hay mucha gente que no Y hay otra gente que está indecisa mm. Pero si la misma sociedad Te, te lleva a que Lo que tenés que hacer es trabajar toda tu vida mm. Esa persona Que está indecisa Se va a terminar tomando la decisión Que le están diciendo los demás O la sociedad sí. le impone Sí y creo que la verdad que el mundo ya está lleno de trabajadores Y yo creo sí. que hace falta gente que cree, que innove, que, que cree nuevas cosas Y es lo que queremos llegar a incentivar a la gente en este caso Así
0: es, bien, si con una enseñanza, por así decirlo, se quieren quedar en, con este podcast Es que creen, que, que, lo que si tienen una idea de algo, hey, imaginen, no no les va a costar hacerlo, no hay, porque muchas veces hay riesgo económico cuando se quiere crear algo, sí. pero si no lo hay, háganlo, eh, creen algo nuevo o mejoren algo eh, para poder desarrollar esas capacidades.
1: Por ejemplo, en el, en el ámbito de la tecnología tenemos casi que acceso la gran mayoría y podemos y, te, podemos y deberíamos de explotar ese potencial,
0: Incluso con este podcast es lo que tratamos de hacer Sí, así es, sí es. Eh, el... eh, Mi amigo Pablo conoce sobre audio Todo esto, edición Y creemos que somos personas Que podemos transmitir un mensaje eh, Conocemos un más o menos sobre Cómo manejar plataformas Y entonces tratamos de usar estas plataformas Para un, un, mejor, un mejor uso sí. Entonces,
1: quédense con esa idea La idea final es Creen algo Si tienen una idea Síganla, si tienen un sueño también Síganlo porque Es lo que los incentiva, mucha gente eh, Está en el, en el mundo Y no hay nada que lo esté incentivando Solo mm. literalmente Como que fueran unos robots, muchas veces nos movemos Pero hay gente que sí tiene Algo que lo está incentivando y sigan con eso Porque son los que los va a llevar a, a Ser alguien en, en la vida ¿no? Algo más, pero, pero sí. Un comentario que sí tengo, el mal uso De los, de los puntajes ¿Por qué 70 tenemos que sacar? Es decir, y en, y en todas las materias o sea, tenemos que sacar ese, ese valor. Tratamos de, de, como que los estudiantes son semi perfectos. No sé si me voy a entender. Tenemos que ser semi perfectos en todo lo que hacemos. Son varias en materias. Ser muy en algo. Exacto. Y nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Tendríamos que tener cosas que se nos dan muy bien Y cosas que se nos van a dar muy mal Sinceramente, no somos uh -huh. buenos en todo uh -huh. Es como que te pidiera que me programaras Después que tocara la guitarra Y después que me fueras a hacer Un cuarto de arriba con Concreto y todo Es decir, no, no, no se nos puede dar bien Todas las cosas, pues vamos a pensar Porque muchas veces tenemos el pensamiento de un trabajador Y no de un estudiante uh -huh. Y el del trabajador sabe que tiene que Desempeñar una labor y esa es la que hace pero no nos vamos a pensar en los estudiantes que tienen que desempeñar varias funciones o varias materias en este caso. Mm. Y siento que es una de las ventajas... Una... Y siento que es algo que tenía que comentar ya que no considero que esté bien usado esto ya que se parece en este caso al... Al, al podcast anterior, ¿no? Sí, al podcast en el caso que estábamos hablando de, del, del control de la tecnología en este mm, caso. Sí. Donde hablaba del crédito social. En el cual pueden ir a ver el, el, Si les interesa Sí, Recuerden
0: eh, que tenemos un podcast acerca de Control y tecnología eh, Pero sí eh, mm -hmm. Bastante parecido porque se, Como decía. Se llevan puntajes y, sí. es,
1: y te están dando Un valor a través del puntaje Que tienes, mm -hmm. si tienes un buen puntaje Eres bueno, si no, eres bueno, malo
0: Si a mediocre y sí, no exacto. vas a hacer nada Y no, exacto. yo así. pienso y que no No es así, mm -hmm. no tendría que ser así Bien amigos, eh mm -hmm. Para finalizar, esto fue una crítica al, al sistema educativo en Guatemala eh, no solo en las fallas que tiene sino también en las ventajas que tiene eh, la educación, sí. educación formal eh, Recuerden que si quieren sugerir un tema y los puntos a tratar para un futuro podcast seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales, así como enviarnos un mensaje de voz en la plataforma de Anchor. Esto ha sido todo por este podcast y nos vemos hasta la próxima